0: Sejam bem-vindos, ouvintes! Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Tiago Meira e estamos de volta com a nossa série sobre a ficção científica soviética. Hoje nós vamos falar sobre a importância da revista Tecnica, né? A gente já tinha comentado no último episódio sobre que a gente fez aquela introdução à literatura soviética, né? De ficção científica. Então a gente vai falar hoje sobre a, a revista Tecnica, que na divulgação aí da da ciência e da ficção científica soviética teve uma importância muito grande e espero que vocês devem ter notado aí né o, o, o estranhamento aí que a gente ficou algumas semanas aí sem episódio mas tivemos alguns muitos imprevistos mas a gente entende já aconteceu muitos desses atos aí em, em outros momentos né mas a galera tá sempre aí com a gente ouvindo espero aí que vocês Voltem aí nos acompanhar semanalmente, se tudo der certo aí. A gente está com, com muitas ideias, já temos episódio planejado para semana que vem e para a próxima, então garantimos aí um entretenimento aí nesse finalzinho de ano para todos nós. E nesse episódio, né, assim como outros aí que já eram para ter saído, ele vai usar como um texto de base, né? Um, um texto aí que foi traduzido pelo Renato Pincelli, né? A gente tentou gravar juntos esse episódio aí mas a gente teve alguns problemas técnicos, então acabou que a gente não pôde gravar. Então, para não atrasar mais ainda, que estou eu fazendo esse episódio sozinho, né, como dos, dos velhos tempos lá no início desse podcast. Mas fica aqui o agradecimento ao Renato aí por ter tentado participar e principalmente, né, por ter feito a tradução aí desse texto aí que ajudou tanto a gente para fazer esse episódio. Né? Então, obrigado aí, Renato, estiver ouvindo a gente e esse texto, né, ele nos explica sobre como a, a, a técnica, a revista, ela foi um pilar fundamental no papel da divulgação de grandes obras, né, de grandes autores e até de ilustradores soviéticos que estavam produzindo ficção científica né, na União Soviética. Mas antes a gente ir para o episódio aqui, a gente vai fazer uns recadinhos rápidos, prometo ser bem rápido aí, né. Então, se você gosta do nosso, do nosso podcast, considere apoiar o Viva Sci-Fi. Né? Então, duas opções de apoio aí, a é de 10 e a é de 25 reais. Em ambas você garante a participação no grupo secreto no Telegram dos apoiadores, concorre ao sorteio de livros de ficção científica todo mês e tem o um nome aí nos agradecimentos. E a opção de R$ reais ela te garante tudo isso, eu acabei de falar, e ainda você participa ao vivo da gravação do episódio ou recebe o vídeo da gravação antes dela ir o ar. Né? Então tem aí acesso antecipado aos podcasts, às pautas, a gente está sempre colocando no grupo. Outro recado né, é a nossa divulgação de autores, né? Algumas pessoas já mandaram, então a gente está voltando a fazer esse trabalho que a gente fez no, no início do ano, no finalzinho do ano passado ali, divulgar autores de ficção científica e fantasia. Então se você tem aí um, um trabalho nessas duas áreas, né? E quiser que a gente divulgue ele aqui no podcast, é só mandar um e-mail para vivascify.gmail.com e nos manda aí a sinopse, onde a gente pode encontrar o seu livro e a gente divulga aqui dois autores por semana. Beleza? Hoje aqui a gente tem então um dos dois primeiros, vamos começar aqui com um e-mail que a Daniela Funes nos mandou. Funes, Funes, espero que acertado o teu nome, Daniela Então a Daniela manda aqui pra gente, ela é dramaturga e escritora de ficção científica e distopia, mulher trans nascida no interior de São Paulo. Ela gostaria de divulgar aqui o livro dela, né, O êxtase Derradeiro da Vampira de Osasco, publicado pela editora Banderola e pode ser comprado aí no, tanto no site da editora e né, na Amazon, na livraria Martins Fontes. A sinopse que ela nos manda aqui é, no que parecia ser um domingo tranquilo sobrevivendo nas ruínas de uma cidade do passado industrial, a síndica Morgan recebe o chamado bizarro. Investigar uma mulher suspeita de ser responsável por vários desaparecimentos, e que todos acreditam ser uma vampira. A síndica se movimenta com a segurança de quem sabe bem o seu papel, mas encarar uma vampira não estava em seus planos. Morgan atravessa seu território sem saber o que irá encontrar. Nesse livro, encontramos uma visão de uma osasco pós-apocalíptica, em que as crises seguidas só serviram para acentuar ainda mais as diferenças sociais e de classe, sendo que as pessoas já nem possuem mais referências sobre como o mundo um dia foi além de registros em filmes, o que aumenta crenças e teorias conspiratórias. Então, tá aí o livro da, da Daniel. O êxtase derradeiro da Vampira de Osasco, lançado aí pela editora Banderola, que já foi nossa parceira aqui, né? Já gravamos dois episódios aí com o Jorge Amaral e com o Braulio Tavares. Então um abraço pra Sandra, que gravou com a gente também, editora da Banderola. Então tá aí, vocês encontram o um livro na Amazon, No site da Banderola e também na livraria Martins. Bom. E o outro é, a gente tem aqui o livro do Claudio Malagrino. A série, na verdade, ele manda pra gente aqui. Ele mandou um e-mail bem bacana aqui. A série parece ser bem interessante. Que é o Blue Angel. Blue Angel. Uh, é uma série de ficção científica retrofuturista, com animações, podcasts e oito livros em português. O mundo de Anselika Volkova, uma agente especial britânica, é tomado de assalto pelos Hyperons, viajantes de um universo paralelo que planejam uma invasão utilizando-se de uma nova tecnologia de teleportação. O mundo otimista e pacífico, onde Angel, com seu estilo retrô e suas baterias de fusão nuclear, enfrenta um inimigo incendioso e perigoso suposto a conseguir o que deseja, não importando o preço. Ao enfrentar as adversidades e a introspectiva, Angel e seu mundo evoluem e expandem a compreensão da realidade que o serve. E aí ele manda aqui o um nosso site, aqui para quem quiser ver, o um site oficial é blueangelseries.com Vou deixar aí embaixo depois, né? Na descrição do, do episódio, né? Então aí essa série do, do Cláudio Malagrino mandou pra gente Blue Angel, ficção científica retro futurista que a gente já falou, né? Também algumas semanas atrás e com o Ené Tavares e o Fábio. Bom, pessoal, esses eram os recadinhos de hoje, né? Então, se você tiver aí então uma, um livro de ficção científica e fantasia seu aí que você quiser divulgar, manda para gente no viva arroba, que a gente habla dele por aqui. Beleza, gente? Então, vamos lá para o episódio. Bom, então a gente vai falar hoje da importância da revista técnica. Então, ao examinar a história da revista, né, a, a Técnica ela tem o um nome do, do russo, né, ela tem a grafia russa, né? Técnica Molodeci é o nome completo da revista, mas eu vou chamar só de Técnica aqui, ela significa tecnologia e juventude, né? Ou, quando vocês podem, pesquisar, vocês podem pesquisar algo mais profundo sobre ela, vocês acham como TM apenas, né, as siglas T e a letra M. Uh, quando a gente começa a, a examinar um pouco da história da revista, a gente abre uma janela para um panorama sobre a história e do desenvolvimento da ficção científica soviética entre 1930 até 1990, mais ou menos. Então, a técnica, ela era a principal publicação soviética que organizava concursos artísticos e literários para autores, ilustradores de ficção científica, e ela também publicou entrevistas e obras dos principais autores soviéticos e internacionais do gênero. Então, durante a sua existência, ela, nesse primeiro período, ela geralmente era a primeira a publicar autores de ficção científica estrangeiros dentro da União Soviética. E esses artistas e colaboradores, eles quando a gente começa a estudar, a gente pode esclarecer o modo como a ficção científica funcionava, né? como ela era uma importante válvula de escape né? para as assim sensões sociais e políticas, ali do, principalmente no, no período do Stalin, ali, né? a gente vai falar um pouquinho, a gente já falou bastante, né, no, no último episódio, mas a gente vai tocar aqui porque não tem como como fugir um pouco disso, né. E ao longo da, da sua história, né, a estética e o conteúdo da revista, eles eram feitos para refletir essas mudanças nas esfer, na esfera social, política, científica, né, cultural de maneira geral da, da, da União Soviética, né, a técnica, ela, como comentei na época do Stalin, ele teve ali a sua deixada de lado da ficção científica para tornar algo mais realista, mas ela servia diretamente né, ao, ao regime do Stalin a todas as realizações tecnológicas, depois ela serve também no, no que a gente chama de degelo de Khrushchev, né, Khrushchev foi o sucessor do Stalin logo depois da morte dele que tem essa questão esse degelo né, de tentar amenizar um pouco do que foi, né, o período principalmente depois dos expurgos, né, então as corridas espaciais missões de colonização, aventuras espaciais fantásticas deram lugar a uma crescente fascinação né, por uh, climas políticos distópicos, né, e explorações, as explorações das profundezas e complexidades da psicologia, algo mais profundo e o desenvolvimento da técnica ela nos mostra um quadro mais amplo né, que conta um, como escopo o potencial e as funções da, da ficção científica então a gente tem em 1934 está aqui agora, vamos começar falando desde o início quando ela começa, né, em 1934 uh, é realizado o primeiro congresso geral dos escritores soviéticos e é nesse evento que o gênero da ficção científica ele foi definido como sendo exclusivamente uma literatura para pessoas jovens. É, a gente falou um pouco sobre isso ela serviu um papel mais educacional, né? Então ela é escrita como algo necessariamente focado na educação científica e tecnológica. É, de massa, assim, ele é do, do, do se povão, digamos assim. Dentro desse espírito do realismo socialista, né? Que acabou se tornando a, digamos, literatura oficial da União do Soviética. E essa guinada rumo ao realismo socialista né? foi uh, o fim do, dos experimentos vanguardistas dos anos 10 e 20. Né? Então, assim, su, uh, surge um gênero mais pragmático de texto da ficção científica, digamos. Então, em sua maioria, o, o, os ilustradores de ficção científica do período, eles estavam cercados por essa atmosfera que os ajuda a desenvolver imagens uh, detalhadas sobre o futuro socialista, né, o principal. O tema eram as tecnologias futuristas, né, que levariam a União Soviética a tomar o controle das riquezas e dos recursos naturais da Terra. Então, para construir essas colônias em outros planetas, né, a gente vê muito, como a gente falou, do Estrela Vermelha do Pognadov também, né, que é bem nessa nessa linha. Então, as civilizações extraterrestres eram, geralmente são apresentadas como amigáveis aos soviéticos, né, enquanto os espiões estrangeiros, imperialistas e capitalistas eram as verdadeiras grandes ameaças, né, os constantes inimigos né, da União Soviética. Né. Um desses grandes ilustradores da técnica, a técnica revelou muitos nomes para a ilustração soviética. Essa estética soviética que a gente vê hoje, que vocês podem ver na capa aí do uh, do podcast, que vocês colocam ali arte soviética, aquele estética bem clássica, ela foi muito criada a partir da técnica. Então, um desses ilustradores foi o George Prokovsky. Ele era professor da Academia de Engenharia da Força Aérea Soviética E ele tinha PhD em Engenharia Ele era especializado em explosões controladas, em aviação supersônica Ele se envolveu na criação de um veículo, aqueles veículos anfíbios né, que andam na Terra e no mar, assim Algo que nunca saiu muito do programa Soviética na época Mas estava sempre ali no, no escopo, Estava né? sempre pronto para ser tirado do papel, né? e para ele essas ilustrações que ele fazia de ficção científica eram uma continuação direta das pesquisas dele, então permitia assim superar algumas limitações dos desenhos técnicos, né, podia extrapolar um pouco mais de... da criatividade, não ser aquela coisa muito 100% científica, então, mas ele acabava tendo muitas ideias a partir daí desses dos desenhos que ele fazia, das ilustrações que ele fazia para a revista. Né? Outro artista que era o Constantin Artesiolov, que também era piloto acrobático, consultor de planadores, construía alguns aviões. Uh, durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi piloto, instrutor militar, numa escola de voo. E ele foi pioneiro na realização de uma, da manobra parafuso na aviação russa. Ah, é coisa que a gente vê muito em filme, né? Mas parece que, que, que tem na vida real também. E ele também era um artista muito talentoso, né? Ele foi treinado desde a infância pelo avô dele, né? Que era o, o Ivan Avaisovsky que era famoso pela, pelas pinturas da marinha, né? então ele já vem de uma família. Esse período soviético foi muito de muita, digamos, impulsionado, né, a, a, a educação, né. Então, desde pequeno aí o pequeno Artyom Zlobin já era já era muito muito impulsionado a fazer suas pinturas, né? não só um trabalho mais técnico. Né? Mas ele teve um probleminha que entre 32 e 37, uma falsa denúncia, né? Fez com que ele fosse exilado durante os grandes espuros do Stalin. E não do regime, né? A gente já falou uma vez sobre isso, não, não vamos tocar muito nisso, mas é que, pra deixar claro que o grande espurro do Stalin, às vezes colocado né, pela, pela mídia tradicional, vamos dizer assim, pelo senso comum, acho que fica mais claro, que os grandes espurro na era da União Soviética, não só do Stalin. Stalin, Não, Stalin não estava lá colocando um por um, mas a gente não está defendendo nem criminalizando uma pessoa só aqui, sim, o um regime inteiro. E, então, ele foi exilado, né, o Arthur Solove, ele é exilado, e ao retornar, ele abandona a carreira de piloto, né? mas ele continua a expressar esse entusiasmo que ele tem pela aviação e pela tecnologia, através das ilustrações de ficção científica para a revista técnica. E algumas outras revistas e livros, mas ele ficou praticamente como um dos principais ilustradores da revista por muito tempo e um desses trabalhos mais conhecidos é um, um conjunto de ilustrações chamado Um Voo à Lua de 1955, né? que é um, é um digamos um filme em forma de slide, né? Praticamente são imagens que se complementam, né? Então esses desenhos eram baseados em um trabalho uh, anterior já para uma edição especial de uma de uma outra revista, e então era uma edição assim que teria vindo fala sobre uma vinda do futuro, né? E ela se dedicava à corrida corrida para lançar os primeiros foguetes soviéticos para a lua, né? Então, segundo os especialistas dessa publicação, essa missão lunar, ela iria se depois, né? Acontecer em 1974. A gente vai pular um pouquinho agora, vamos para os anos 50, 50 e 60, né? E aqui, nesse período, a gente testemunhamos desabrochada da, da ficção científica soviética. Então, em grande parte, o hábito de sucesso do programa espacial da União Soviética nos anos 50 e 60, então, esse abrandamento da censura, a melhora das relações internacionais também foram fatores positivos, né? E durante essa época, a ideia em torno do voo espacial tripulado tornou-se tópico predominante da ficção científica soviética. Né? Não só soviética, como em um, um também, inglesa, americana, que era meio que um, um ponto comum das histórias de ficção científica, esse voo tripulado. Um dos colaboradores frequentes da técnica, né, era o Andrei Sokolov, né? Sua inspiração, que era retratar os cosmos de maneira mais realista, uh, levou-os a basear nas primeiras fotos tiradas em órbita, bem como fazer as suas próprias entrevistas em, com, com, os, com os cosmonautas. Né? Então, a partir de 65, ele colaborou bastante com o Alexei Leonov, um artista e cosmonauta. Né? O Leonov foi a primeira pessoa a fazer uma caminhada espacial. Uh, no entanto, era frequente a impressão, né, essa imprecisão, na verdade, na forma como eles retratavam as naves espaciais soviéticas. Né? O programa espacial da União Soviética continuava famoso pela confidencialidade. Então, para o um livro ilustrado, uh, tem um livro ilustrado chamado Esperem por Nós, Estrelas, de 1967. Sokolov e Leonov eles criaram uma visualização em, em estilo ficção científica de um elevador espacial, né? um dispositivo que era baseado nas ideias do Tsiolkovski, né, que a gente falou um pouco também no último episódio, na introdução à literatura soviética, então, baseado nesse, nesses desenhos do Tsiolkovski, dessa ideia dele, e no, nos cálculos técnicos, né, do Yuri Artsotanov também, de 1960. Esse elevador, né, foi depois, aqui a gente comentou também no episódio, se não me engano, sobre o, o, o escritor britânico Arthur Clarke, né, ele, hoje ele, ele, ele admite, né, hoje não, ele já faleceu há um pouco tempo, mas o Clark admitiu já em vida que sim, tem, se inspirou nas ilustrações, né? Para escrever o romance As Fontes do Paraíso. E não por acaso, a primeira edição do livro, né? Ela traz na capa a ilustração original do Sokolov e do Leonov. Então, se vocês procurarem aí a Fonte do Paraíso, a primeira edição aí, que foi lançada na Inglaterra, nos Estados Unidos, ela tem essa ilustração original aí do Sokolov e do Leonov, que eram publicadas na revista Tecnífica, né, mostrando a importância da revista né, para a ficção científica. E esse novo estilo de, de ilustração ficção científica, ela permite aos artistas superar as limitações do realismo social. Né? Uma série de cartões postais feitas pelo Sokolov e Leonov, uh, por exemplo, desenvolveu-se uma estrutura narrativa de quadra a quadra, tipo esse film slide, digamos. Então os cartões começavam com eventos reais e terminavam em pura fantasia cósmica, digamos assim. Era uma outra artimanha desenvolvida e frequente era dividir uma imagem em duas partes, né? Então, uma mostrava os naves de verdade em cores vivas, enquanto a outra mostrava em preto e branco, né? A ilustração de um futuro muito distante, assim, né? E a gente tem outro nome, que é o Alexander Pobedinsky, que era um designer e artista gráfico também. Ele era tanto um ilustrador como um membro do comitê editorial da Técnica, né? Então, seu impacto na aparência visual da revista foi altamente significativo. Né? O que ele ganha grande renome por seus pôsteres né? para, para anunciar a revista, né? que imitavam um o realismo social e também pelo complexo realismo psicológico de seus personagens ficcionais. E entre seus trabalhos mais populares estão a ilustração para a Nebulosa de Andrômeda, né? uma novela fóssil filosófica, digamos assim, do Ivan Yefremov, né, que era, foi lançada na técnica em 1957. O próprio Yefremov, ele, destaca, ele se destaca por ter sido um dos primeiros autores soviéticos a criar um mundo altamente detalhado e elaborado num futuro distante. Na Nebulosa de Andrômeda e suas obras subsequentes, escritas sob o pseudônimo de Veiloquia Kotson, aí é né, um grande círculo, digamos assim, ele inventa esse pseudônimo, né, ele encontra-se uma comunidade de civilizações que alcançou um alto nível de desenvolvimento físico, tecnológico e moral. E então, as ilustrações do Pobetins que ajudavam muitos leitores a visualizar essas grandes comunidades idealizadas do futuro. Né? Então, seus cenários, seus personagens. Né? E Efremov apresentava o cenário futurista como um contraponto ao romance The Star Kings, de 1949, do escritor americano Edmund Hamilton. Então o autor soviético estava profundamente convencido de que é, um futuro altamente tecnológico né, nos levaria a um período de igualdade social né, e humanismo, e não de guerra de disputas pelo poder, infelizmente Efremov está errado, né, Estamos em um período de guerra e de disputa pelo poder e Rússia e Ucrânia, Israel, Palestina infelizmente né? então essa visão de futuro soviética que de, de o avanço tecnológico levaria a, a prosperidade, a, um, a igualdade, né? Um pensamento aqui socialista, né? Um, um grande comuna, talvez um todos pudessem ser viver melhor, não, infelizmente, tomou outros caminhos e essa visão de futuro soviético, né? Que é o nome desse texto que a gente usou como base, né? Ele, infelizmente, não, não chegou como foi imaginado aqui por esses primeiros autores aí da primeira década, né? Bom, esse episódio ele vai ficando por aqui, pessoal. A técnica tem um pouco mais de história. A Tecnica é uma revista que, se eu não me engano, ela perdura até hoje com outros focos, mais como divulgação científica mesmo do que as histórias de ficção científica. Mas ela ainda tem um período muito importante nos anos 50, 60 e 70, até, até hoje, né? Mas para ficção científica, que é o nosso foco aqui, ela vai publicar o monstro que ela traz outros autores estrangeiros famosos, Stanislaw Lane... E outros tantos autores ali desse leste europeu, mas a gente vai falar mais um pouquinho na, na segunda parte desse episódio. Então, essa aqui é, digamos, a parte 1. Um. Teremos semana que vem um episódio especial com uma convidada especial falando um diretor de cinema, né? Dando um spoiler aqui para quem chegou até aqui até o fim o, vai ser sobre Andrei Tarkovsky. Então, quem quiser já se preparar, assistir os filmes aí em Stalker. Temos aí uma penca de filmes que não é tão difícil de achar assim. Do, do Tarkovsky, vai ter então aí a participação da nossa amiga Neide Jalajas, né, da editora Kino Rus, uma editora especializada em literatura russa, né, sobre cinema russo na verdade. Então, esperem a semana que vem, e na outra semana temos a parte dois desse episódio aqui, pessoal. espero que vocês tenham gostado, espero que estejam contentes com a nossa volta, assim como eu estou contente por estar gravando esse episódio também, estar lançando novamente. E se você quiser compartilhar com os amigos, marca a gente aí no, no Instagram, marca no Twitter, o arroba Viva Sci-Fi lá, no X, né, no Twitter, como vocês preferirem, como cada um preferir. Essa semana a gente vai ficando por aqui, A gente, espero que vocês tenham gostado do programa, a gente se vê até a semana que vem, e lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Valeu!